0: Hei, kiva kun löysit tänne. Boreniuksen ilmiöitä oikeudesta podcast käsittelee työ- ja
1: liike-elämän ulottuvuuksia. Tänään minulla on studiossa uuden Projected Constructions-palvelualueen vetäjä, osakas Emma Niemistö ja saman tiimin kaunsel Kiira Björkrot. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Kiva olla vieraan. Kiitos, kiitos.
1: Tässä jaksossa keskustellaan meidän uudesta palvelualueesta sekä projekteista ja rakennusalasta ylipäätään. Ja ennen kuin mennään näihin itse substanssiasioihin, niin mä haluaisin kuulla ihan lyhyesti teistä kiiraa emman Emma jotain. Et miten te olette päätynyt Borenjukselle ja miten Emma esimerkiksi saat päädyt vetämään tätä uutta Project construction
2: Joo, no siis tavallaan rakkaus rakentamiseen alkaa vähän enemmän hamasta menneisyydestä, että tota Raksaalan syövereihin mä oon joutunut vähän puoli vahingossa. Mä päädyin Otaniemen tekniseen korkeakouluun aikana opiskelemaan tota rakentamista. dippainsiksi ja siellä ehkä tämän niinku kiinteistö- ja rakentamistoimialan niinku merkityksen ihan yleisessä kuvassa ja myös sen tarpeet niinku juridiselle palvelulle ja ehkä sit sillä kärjellä niin mä aikanaan hain oikeiksi. Ja Tää Tänne Boreniuksille tulee minä jotenkin ympyrän sulkeutumista, että mä oon aloittanut mun asianeuran ison toimiston assona Espalla ja nyt, nyt samanlaisen praktiikan vetovastuussa, kun missä silloin olin apukätenä, niin tota, tämä on ihan hieno tilanne ja sitten toisaalta mun mielestä myös, myös niin markkinatilanne on se, että me tullaan tekemään tosi mielenkiintoisia hankkeita koko valtakunnan laajuisesti seuraavina vuosina, niin tämä on mitä, mitä suurimmissa määrin niin Kiva hetki tulla, tulla uuteen taloon ja osaavaan, osaavaan tota niin cross-sector-tiimiin. Mä oon aina mennyt itse tosi niin kuin projektikärjellä myöskin uran tekemisissä. Et isot hankkeet, ne on haastavimpia, mutta myös palkitsee eniten. Ja niiden nälkä on ehkä se, mikä, mikä toi mut tännekin. Et nälkä kasvaa syödessä ja mä tiesin, että Borenjuksella on kova osaaminen suurten investointihankkeiden neuvonannossa ihan lähtien luvituksesta ja ympäristöasioista ja regupuolen valmistelusta, sitten kiinteistökehittämiseen ja vaikka energiaalan transaktioihin, että tähän yhdistelmään tämä meidän sitten taas ydinosaamisalue, rakentamisen sopimukset, riskien hankkeisiin liittyen, niin istuu tosi mainiosti. Et, et nyt mä ajattelen, että mitä enemmän tullaan tulevina vuosina tekemään, esimerkiksi vihreän siirtymähankkeita, niin vaaditaan laaja neuvonantoa, ja mä näen siinä tosi paljon hyvää niin kuin synergiaa yhteistyöstä myös muiden näitä sektoreita palvelevien tiimien kanssa täällä Boreniuksella.
1: Mites Kiira, miten sä oot päätynyt Boreniukselle? ja mistä tämä ja milloin kiinnostus tähän rakennusoikeuteen heräsi?
2: No
0: mun omalta puolelta pitää sanoa, että mä ehkä ajaudun niin kuin opiskeluiden aikana jo mun erilaisissa harkkatyöpaikoissa niin noihin rakennusoikeudellisten toimeksiantojen, erityisesti niin kuin riitajuttujen hoitamiseen. Ollut jollain tapaa itsellä aina, aina sellainen ehkä voi sanoa onni tai tuuri, että on päässyt mukaan jo heti niin opintojen alkuvaiheesta lähtien niin näkemään sitä ihan käytännön tasolla, että miten niitä juttuja ikään kuin hoidetaan. Ja mä voisin sanoa, että mun varsinainen ehkä niin rakkaus tai intohimo, niin raksajuttu, juttuihin olisi syttynyt heti niin alkuvaiheessa, että se ehkä, ehkä niin tuli, tuli sitten vasta jossain niin opintojen päättymisen loppuvaiheella, että O, mä oon, mun varsinaiset niinku, syventävät opinnot tehnyt oikeaksesi ihan, ihan niinku, muista asioista, että insolvenssioikeuden inso parissa oli silloin, mutta sanotaan näin, että työ vähän niinku, ikään kuin vei sitten lopulta mennessään niin sanotusti. Niin päädyin sitten ää, valmistumisen jälkeen tekemään niinku, aika pitkälti rakennusoikeudisia toimeksantoja ja sitten Emma tuli siellä vastaan jossain vaiheessa vastapuolen roolissa ja päädyin sitä kautta Merilammelle ja Merilammelta sitten lopulta Porjeniukselle Emma mukana. Niin Ollaan tässä kuusi vuotta kohta yhdessä. Kyllä, hyvä tag team.
1: Miten teille sitten selkeästi, että olitte meri ja tulitte sitten tänne pari niin miten, tämä, miten te löysitte sitten oikeasti toisenne siinä alku, alkuvaiheessa? Olet vastapuolina, mutta oliko haastava keissi?
2: No siis se nyt oli tavallaan aika peruskeissi ehkä, mutta kyllähän sitä aina seuraa, että ketkä on aktiivisia markkinassa ja mä luulen, että samaan aikaan kun mä olin laajentamassa mun tiimiä edellisessä työpaikassa, niin Kiira oli miettimässä niin kuin tavallaan kanssa vähän uutta haastetta ja sopivasti kohdattiin varmaan jossain hyvin vapaamuotoisessa työhaastattelussa, jos sitä sellaiseksi voi edes, edes sanoa, mutta aika paljonhan sitten niin kuin hitsaa yhteen sen tyyppiset toimeksianot, mitä päästiin sitten tekemään ja, ja niin kuin monenlaista tekemistä. Et ehkä itse ajattelee aina myös sillä tavalla, että sen mielekkyyden sekä itselle että omalle tiimille niin tekee se, että minkä tyyppisiä juttuja on työpöydällä ja paljon mielekästä ollaan päästy yhdessä tekemään ja varmasti tullaan tekemään.
0: Joo, ehkä niin kuin omat puolet pitää sanoa, että mä olin nimenomaan tehnyt aika paljon vaan riitakärjällä niin juttuja. Sitten kun tuli, aloitti silloin Merilamme lemmaryhmässä ryhmässä, niin pääsi syventämään sitä. Osaamista myös siitä niin kuin hankkeen koko elinkaaren kestävästä neuvonannosta, että siitä sopimus, sopimusneuvonannosta ja valmisteluista lähtien ja nimenomaan sitten näkee myös sitä tilaa ja niin kuin näkökulmaa, että olin aika pitkälti tehnyt niin kuin urakoitsijapuoleen asioita ennen sitä. Niin Joo. Sillä tavalla, syventävään sitä osa- omaa osaamista. Niin kuin.
2: Joo, ja kyllä se niin aika kivasti antaa tavallaan niin kuin tasapainoa tekemiseen, ettei, ettei leimaudu sille liian liian vankasti tavallaan vain tietyn tyyppisiin juttuihin tai vaan tietyn osapuolen neuvonantajaksi. Mutta mulle ehkä, jos miettii vielä sitä omaa niin rakennusoikeuteen syventymistä, niin mä tosiaan tiesin jo kaksi vuotta siellä tkk aikana opiskeltua, niin että no, että tämähän on mielenkiintoinen ala ja varmasti sellainen, missä juristeillekin on paljon hommaa. Ja sitten aloitin oikeastaan samana kesänä, kun hain oikeikseen, niin ison rakennusliikkeen tota, yhden ison projektin, hankinta käytännössä apulaisena kesätöissä ja ollut myös niin kuin, rakennusliikkeessä tekemässä niin kuin, hankinta- ja työmaa-inssinä ja nähnyt sopimusketjuja. Kun miettii niin kuin, projektiliiketoimintaa, niin se, että kuinka paljon sitä neuvonantoa tavallaan, eri sopimusketjuissa niin tarvitaan, niin sekin on tietysti sellainen, niin kuin, mikä, mikä tekee tästä mielekkää ja mikä tavallaan tuo, tuo sitä niin kuin, ehkä kokonaiskuvaa kuvaa alalle. Ja sitten taas yksi, mitä mä oon miettinyt jälkikäteenkin, että se on aika jännä, että oma painotus, vaikka se oli tekninen korkeakoulu, niin mun tutkinto ei ollut kovin teknillinen. Että mä niin ajattelen, että se on enemmän kaupallinen ja sellainen tutkinto, Eli enemmän niin tuotantotalouden ja rakentamistalouden ja projektin johtamisen iso kuva niin rakennustoimialalle sovitettuna oli tavallaan se mun pääaine rakentamistalous. Ja siitä on tietysti hyötyä niin sekä omien, tiimien vetämisessä nykyään, että välillä myöskin niin kuin asiakkaan projektinhallinnan tukena, että, että mä oon tehnyt yksinomaan rakentamiseen liittyviä toimeksiantoja ja aika monipuolisesti sekä sopimuksia, toteutusaikaisia ongelmatilanteita ja sitten niitä riitojen niin kuin prosessaamisia asiamiehenä toimimista koko asian ja uran Ja sitten enenevissä määrin jo ennen kuin siirryin edeltävään työpaikkaan, niin kansainvälisiin käytänteisiinkin syventymistä, että se tuo taas oman mausteensa Mielenkiintoista vaihtaa esimerkiksi sit kokemuksia niinku ulkomaisten kollegoiden kanssa. Ja, ja tota.
1: Tästä taustasta me päästään aika hienosti tähän Boreniuksen uuteen projekti tähän uuteen niinku alueeseen, eli project and construction. Niin ihan alkuun, että mitä te käytännössä teette tässä uudessa Boreniuksen palvelukokonaisuudessa, ja minkälaisia toimeksiantoja teillä?
0: No, jos sanotaan, että jos mä koppaan tästä aluksi, aluksi vähän yleistä taustatusta, niin Emma voi sitten lisäillä ja täydentää meidän osakas, osakasvastuullisena sitä, niin meillä on siis aika laidasta laitaan aina ollut erilaisia toimeksantoja, mutta ehkä niin viimeiset vuodet meillä on ollut selkeän fokuksena se, että me keskityttäisiin enemmän sellaisiin isompiin kansainvälisiin niin kuin hankkeisiin. Niin Kuten tosiaan äsken tuli mainituksi, niin me ollaan aina toimittu hyvin niin kuin molemmilla puolilla pöytä, että sekä tilaaja että urakoitsijan niin neuvonantajina ja Hoidetaan sitä myötä aika rutinoituneesti näitä kaikkia kotimaisiin sopimusehtoihin, eli kyseehtoihin yse- liittyviä neuvonnantoja, mutta sen lisäksi nyt, siis lisäksi sitten näitä tota, kansainvälisiä niin Filiks-sopimuksiin liittyviä toimeksiantoja. Et meitä löytyy niin kuin pöydältä aika paljon niin kuin koko hankkeen elinkaaren ajalta. Et, et voi olla ihan sieltä sopimusneuvonnannosta aina sinne sitten ysen vastuu sen asti niitä sitä konsultointia, että se on niin kuin hyvin pitkälle jaksolle saattaa mennä se neuvonanto. Ja et se, että me ei oikeastaan, että me ei toimita pelkästään niin kuin sopimusjuristeina, vaan me olla, hoidetaan myös, myös sitten niitä riita-asioita, jos niin, niin kuin tarvitaan. Ja mä vastaan itse vielä niin kuin noista työturvallisuusasioista, että mä sitten hoidan ihan rikosjuttuja, ja että mä olin just viime viikolla istunnossa. Yhdessä jutussa, missä oli tapahtunut vakava tuota, työmaalla ja sitä sitten selviteltiin lopulta istunnossa asti.
2: Joo, tuossa tuli aika hyvin. että et oon aina ajatellut ja oikeastaan niin ku, tosiaan koko oman tähän asti se asianeuran, että on tavallaan kolme kivijalkaa. Et se isojen hankkeiden sopimusneuvonanto on ehdottomasti tärkeä. Se voi olla aika monisyinen ja suuri töinenkin osio isojen projektien tapauksissa, ehkä erityisesti silloin, kun ollaan sen tilaajan puolella, joka valmistelee investointia. Sitten on tämä toteutusvaiheen ja miksei takuvaiheenkin tuki. Ehkä nykyään voisi sanoa, että se contract and claims management-termi, mitä mitä kansainvälisesti käytetään, kuvaa sitä aika hyvin. Eli kun sopimus on tehty, kaikki sopimukseen vetoaminen, oikeuksien valvominen ja tavallaan No, kliemi management, kun tulee esimerkiksi rakentamisessa väkisinkin aika paljon muutostilanteita tai vaatimuksia hankkeiden aikana, niin niihin liittyvä avustaminen. Ja sitten tulee se kolmas kivijalka, joka on sitten ehkä tämä riitakärki. Äh, riidoissa asiamiehenä toki, ja itse istun sitten välimiehenäkin, mikä on tuonut paljon uutta perspektiiviä myöskin siihen asiamies, mies työskentelyyn, kun on päässyt ratkomaan riitoja äh, sillä, sillä hatulla päässä. Ja sitten aika paljon sitä sellaista niinku laaja yhteistyötä muidenkin tiimien kanssa. Et jos miettii, että et meillä on kuitenkin niinku environment, natural resources, tätä paljon niinku luvitusregulaatiopuolta, real estate, joka tekee niinku laajalti kaikkea kiinteistötoimialaan liittyvää kauppoja ja toki myös kiinteistökehittämistä, energy and infrastructure, niin tavallaan niinku siellä on paljon sellaista niinku toimiala, Toimiala niin kuin synergiaa, hankkeita, joissa meilläkin on rooli, se on enemmän sitten vaan siitä niin kuin rakentamisen ehkä urakka- ja toimitussopimusten näkökulmasta useimmiten. Joitain ehkä esimerkkejä, jos miettii niin kuin vaikka tälläkin hetkellä pöydällä olevista ehkä ennen kaikkea nyt näistä niin kuin tapetilla olleista vihreän siirtymähankkeista, niin paljonhan tietysti laitoshankkeita, nyt on aika paljonkin datakeskusprojekteja Suomeen tulossa. Ö, jalostamo, materiaalitehdas, ö, hankkeita akkuvarastoja, tosi mielenkiintoisia liidejä lead- ekoista tällaisista Power to Hydrogen vetyhankkeista, toki tuulia, ja aurinkovoimaa ja sitten on aika jännä toimiala siinä mielessä, että nämä niin kun, pyrkimykset esimerkiksi niin kun, luopua fossiilisista polttoaineista, sit luo heijastumia esimerkiksi niin kun, ihan johonkin kaivossa Esimerkiksi kun mietitään, miten materiaalit liikkuu vaikka satamahankkeisiin, että tämä lista voisi olla aika loputon, mutta on hieno nähdä niin kuin aika laajaskaala hankkeita.
1: Et mähän on itse konkurssijuristi, eli aika tämmöinen yleisjuristi, en ole niin rakennusasioihin vihkiytynyt, niin selittäkää mulle jotenkin kauhean kertaista että miten te avustatte asiakkaat vaikka yhdessä tämmöiseen isoon rakennushankkeeseen tai laitoshankkeeseen liittyen, että mistä te... Mistä te lähdette liikkeelle? Tuleeko joku vain jonkun blueprintin kanssaan sille, että nyt tehdään tämmöinen tehdas vai?
2: Toi <tys> on ihan hyvä kysymys. Tässä päästään yhteen mun lemppariaiheeseen, joka johtuu vähän siitäkin, että mitä mä oon opiskellut siellä TKKlla. Että tavallaan rakennuttaminen, eli se osaaminen, mitä, mitä vaaditaan siinä, kun vaikka valmistellaan ja viedään läpi jotain isoa projektia, niin tavallaan siitähän se lähtee niin kuin monesti meidän asiakkaille. Eli heillä on tietty lauma oman niin tavallaan talon väkeä asiantuntijoita valmistelemassa jotain hanketta, heillä on tietyt tarpeet, johon sitten pitää tietysti hankkia sekä sitä teknistä osaamista, että esimerkiksi meidän tyyppisen ammattilaisen osaamista siihen, että miten se strukturoidaan sopimuksellisesti. Ja mä oon aina sanonut, että parhaimmillaan ehkä oma työ on siinä, että kun päästään niin varhaisessa vaiheessa mukaan, että voi olla siinä asiakkaan rinnalla ja apuna miettimässä jo ihan sitä hankkeen toteutus muotoa tai tapaa ja sopimusstruktuuria ihan alusta lähtien. Et, et monestihan saattaa vaikka olla niin, että meidän ymppätiimi kuulee jo siitä niin kuin luvitus tai vaikka jossain kaavavaiheessa, tai sitten, että me saadaan liidi siinä vaiheessa, kun meitä pyydetään valmistelemaan vaikka julkisen sektorin tapauksessa vaikka jotain tarjouspyyntöaineistoa, että se lähtee niin hankintakärjelle ja kilpailutuksesta liikkeelle. Mutta tota, tärkein on oikeastaan se niin kuin valmisteluvaihe asiakkaan rinnalla Alkaa nyt sitten vaikka niiden muidenkin asiantuntijoiden niinku suunnittelijoiden ja rakennuttajakonsulttien sopimuksista, heidän kanssa keskustelemisesta siitä, että mikä on riskinjaossa tärkeää, tilaajan mahdollisiin niinku erityisiin ää, ongelmiin tai, tai niinku riskeihin reagoiminen. Sitten jos miettii sitä, niinku, että mihin se meidän rakennusjuridiikan palikka pelkistyy, niin yksinkertaisimmillaan siihen kuuluu tavallaan kaikki hankkeen valmistelun tai tarjousvaiheen tuesta, jos ollaan siellä urakoitsijapuolella. Ää, riskipohdinnoista siihen sopimuksen laatimiseen ja neuvotteluihin, ää, sopimukseen perustuvien oikeuksien valvomiseen ja tämän niin kun claims managementin kautta sit riitoihin, jos sikseen tulee, ettei päästä erimielisyyksistä yhteisymmärrykseen hankkeen aikana. Et tavallaan ne asetelmat ovat aina vähän erilaisia hankkeesta ja siitä niin kun neuvottavasta osapuolesta riippuen, mutta... mutta tota, toimi niin isossa kuvassa.
0: Mm. Joo, ja mun mielestä ehkä niin kuin jotenkin kuvavaa oli se, että, että kun silloin kun siirryin Merilamme aikoinaan, niin meillä oli yksi projektijohto urakka missä Emma toimi niin kuin heidän asiakkaan neuvonantajana, tilajan neuvonantajana siinä. Niin siinä oltiin, urakka oli siinä vaiheessa vielä kesken, avustettiin tilaa erilaisissa reklamaatiasioissa siinä kohtaa, päästiin lopulta vastaanottaja ja taloudelliseen loppuselvitykseen, jossa me toimittiin me asiakkaan neuvonantajana sen jälkeen mietittiin, että lähdetäänkö riiteleen vai ei. Avustettiin siinä, siihen liittyvässä riskiarvioinnissa ja tota, haastehakemuksen valmistelussa. Ja lopulta vielä esattiin takuaikanakin ihan sinne takuajan kahden vuoden loppuun asti erilaisissa niin vääntötilanteissa. Et Siinä ehti niin monta vuotta mennä yhden niin yksittäisen projektin parissa kyllä niin todella hands on. Että se, se oli kyllä. jotenkin semmoinen, että ehtii nähdä, nähdä niin muutamassa vuodessa jo aika paljon niin sitä yhtä projektia.
2: Kyllä ja saattaa tulla tosi moninaisia tulkintatilanteita, just missä joudutaan sitten ihan niin itsekin kaivelemaan, että hetkinen, miten tämä meneekään. Nyt me ollaan aika yksityiskohtainen sopimus vaikka jossain, mitä kansainvälisempi niin kuin, uh, hanke niin sitä yksityiskohtaisempia määräyksiä ja sitten sä pääset aika monissa niissä tulkintatilanteissa sitten oikeasti soveltamaan, soveltamaan neuvoteltuun.
1: Tuossa tuli hyvin ilmi, että et tarvitaan niinku useamman tiimin apua, että oli ihan kilpailuoikeustiimistä ymppätiimiin, niin tota, minkälaista yhteistyötä teette muiden Boreniuksen praktiikoiden kanssa?
2: No tosi paljon et, ja se on tosi, tosi iso etu, siis että tavallaan löytyy laaja osaamista ja just sitä erityisasiantuntemusta silloin, kun sitä tarvitaan. Mitä suurempi hanke oikeastaan, niin sitä useamman praktiikan osaamisalueita yleensä tarvitaan. Nyt on esimerkiksi useita sellaisia isoja investointeja, jossa me ollaan ulkomaisen päämiehen neuvonantajina ensin miettimässä ylipäänsä Suomeen sijoittautumista, mahdollisesti vaikka lupia, esim. ympätiimin johdolla, tontihankintaa, kehittämistä kiinteistötiimin vetosesti, sitten rakentamisen hankintoja ja sopimusstruktuurin miettiminen pitkälti meidän vetovastuulla. Ja sitten kun on esimerkiksi joku tollanne esimerkki, niin silloinhan niin nämä kaikki yleisetkin liikejuridiset kiemurat, kuten esimerkiksi yhtiön perustamiset korpputiimillä, Suomeen etaploitumisen tai työntekijöiden tuomisen niin näkökulma sitten työoikeustiimillä, osakassopimukset tai yhteistyösopimukset, taas perustavallaan perus liikejuridiikkaan rahoitus hyvin usein mukana palikkana, että et, tosi laaja-alaisesti kyllä, ja tuossa tulikin jo mainittua just esimerkiksi näitä hankinta- tai, tai riita-aspekteja, riita, tuota niin hmm. hyvät toiset niin, isot praktiikat.
0: Joo, itse just erityisen paljon saanut niin apua siitä, että on iso riitaryhmä ja iso insolvenssiryhmä, mistä on ollut paljon itsellä apua, niiden asioiden kanssa joutuu valitettavasti aika paljon painimaan tässä markkinatilanteessa, niin siitä on ollut paljon jeesiä itsellä.
2: Joo, kyllä nyt on niin kuin nähnyt tosiaan niin kuin nämä heijastumat omalle työpöydälle tosi voimakkaasti tästä markkinatilanteesta ja niin kuin konkurssiuutisoinnista. Ja tämä maksukyvyttömyysliitännäinen riski ja hallinta on tietysti sinällään perus, peruskauraa, mitä ollaan aina, aina niin kuin neuvottukin, mutta toisaalta... Niin se on kiva, että erityisesti kun niitä on nyt selkeästi niin paljon, niin on, on niin tiimi jolla se on ihan tekemisen ydintä. Ja samoin sit vaikka tämä yleinen niin kuin erimielisyyksien hallinta, missä meidän tulokulma on tietysti niin kuin rakennushankkeiden sellainen erityispiirteet ja kompleksisuus, mutta toisaalta niin tiedonjako sit meidän niin kuin riidanratkaisutiimin kanssa, niin sieltä saa paljon hyviä, hyviä ajatuksia. Heidän prosessi osaaminen erityisesti tietyissä tilanteissa sit tosi Arvokasta, että paljon tiimitetään ristiin projekteja ihan riippuen yksittäisistä hankkeesta tai tarpeista, mitä asiakkaalla on siinä tilanteessa.
1: Jep ja toinen toi niin varmaan maksukyvyttömyysasioihin asioihin liittyen niin toinen ajankohtainen teema on ollut niin Suomen NATO-jäsenyyden jälkeen tämä niin ulkomaalaisten kiinteistösijoittajien innostus tulla Suomeen ja miten KV-toimeksianto ylipäätään on, niin miten tällä hetkellä, että minkälaisia tämmöisiä kansainvälisiä? Teillä on.
2: Sinänsä toi, tota, mä itsekin jossain vaiheessa luin lukuja, kun mä en ole itse transaktiojuristi, mutta totta kai on ollut tosi paljon isoissa kiinteistökehityshankkeissa uran aikana mukana, että se ulkomaisten niin kiinteistösijoittajien kiinnostus Suomeen on niin kuin räjähtänyt kuin nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana ihan merkittävästi. Mutta tota, sitten jos miettii esimerkiksi nyt näitä niin kuin ihan viimeisimpiä tavallaan buzzwordeja, niin kyllähän nämä niin kuin teollisemman rakentamisen, energiatuotannon, vihreän siirtymähankkeet on se, mikä tuo ehkä erityisesti nyt sit sitä sijoittautumiskautta niin kuin investointikiinnostusta. Et, et se meilläkin on keskiössä selvästi ulkomaisten toimijoiden isot, isot laitos tai muut investoinnit. Suomeen Ja niiden rahoittaminen on sit myös sellaista, missä aika paljon tulee niin benchmarkattua KV-käytänteitä, mitkä esimerkiksi niin Lontoon pankeille vaikkapa on tärkeitä niihin meidän niin vaikka ihan due diligence-kärjelläkin pöydällä tuleviin, tuleviin sopimuksiin. Mutta sitten toinen aspekti on se, että mitä enemmän Suomeen tulee niin ulkomaisia toimijoita, niin silloin myös kotimaisille asiakkaille on selkeästi edessä jonkun jonkunnäköinen oppimisloikka. Esimerkiksi harjaantua näiden on ne sitten FIDIC tai muut räätälöidyt kansainvälisestä käytänteestä kumpuavat sopimusehdot ja myöskin niin kuin tavallaan ylipäänsä niiden hankkeiden niin kuin riskijakomallit ja, ja niin kuin neuvottelut, pitkällisemmät harkinnat vaikkapa joidenkin positioiden suhteen, niin niissä on aika mielenkiintoista olla, olla mukana. Ja aika usein on esimerkiksi nyt ollut, ollut tota, hankkeita, missä vastapuolea edustaa sitten ehkä joku ulkomainen asianotoimisto, ei välttämättä olekaan kotimaisia kaikissa mukana. Et, et, tota, päästään näkemään aika mielenkiintoisiakin neuvotteluasetelmia.
0: Joo, joo komppaan tuossa kyllä, Emma. Minusta on ollut ainakin mielenkiintoista, että me ollaan molemmat koulutettu niin paljon yseehdosta, ehdoista mutta nyt on niin ku, kiva päästä puhumaan asiakkaille näistä fidic myös ja neuvomaan niin ku, niissä ja kouluttamaan niistä, että... Millaisia menettelytapoja ne ehdot sitten edellyttää. Ja ehkä niin tuosta sopimusneuvon annosta niin on meillä jotain yksittäisiä riitajuttujakin, missä meillä on KV-asiakkaita. Sitten. Mutta, että enemmän nimenomaan painotus tuonne sopimusneuvon puolella nyt selkeästi näissä hankkeessa.
1: Niin. Keisseessä tulee aina mieleen se, että konkurssijuristeilla ja raksajuristeilla tuntuu olevan aina niin mielenkiintoisimpia sota, tarinoita Ehkä se johtuu siitä, että on niin hands on toimintaa niin tota, mitkä, niin, mitkä on ollut teidän mieleenpainuvimmat hankkeet ura aikana
0: no, Joo, ehkä jo, ehkä aloittaa tota, no, jos ihan iten niin sellaisella tasolla että missä on niin kuin, tullut vaikka käytyy tai istuttu paikalla niin niin kyllä toi Tampereen kansia areena hanke ollut itselle sellainen niin kuin hyvin mieleenpainuva hanke, että et, otit oti katsoa siis LatK mm tosi keväällä, siellä, niin se on aina mielenkiintoista olla ihan niinku paikan päällä tarkkailemassa sitä kohdetta, kohdetta niinku, millainen siitä lopulta tuli. Ja ehkä niinku yleisemminkin tollaset, niinku, ä, iso isot niinku, suuret sairaalahankkeet ja muut tällaiset, niinku, jotka ovat investointiarvolta aika mittaviin, niin johon ne aina jo, se niinku, pikkasen erilaisia, sitten, niin ne on kyllä hyvin, hyvin niinku mieleenpainuvia. Ehkä niinku sieltä mun niinku, historiasta semmoinen mielenpainuva juttu ei, ei ole ollut niinkään mikään iso, iso keissi, mutta tuossa tota, oli viime viikolla, kun oli siellä juttu istumassa, niin siellä oli sama syyttäjä hoiti sitä juttua, joka hoiti yhtä keissiä kymm, melkein kymmenen vuotta sitten, missä kävi silleen, että meidän silloinen päämies hän sai sydänkohtauksen keskein niin hän, hän muisti mut sieltä, että hei, että niin, sä olit muuten siellä silloin siinä istunnossa, ja sitten vaihdettiin pari sanaa siitä, ja oli, oli tosiaan aika ikävä tilanne kaikkineensa, mutta onneksi silloin ne, tota, kollega niin otti tilanteen niin sanotusti haltuun, ja alkoi elvyttää päämiestä, ja sitten selvisi siitä, että...
2: ja positiivisella tavalla mieleen, että mm. olisi voinut päättyä hyvin monella tavalla, mutta siis varmasti tuollaisia niin tiukko, tiukkoja paikkoja tulee monissa, monissa konteksteissa, että tota... Mäkin ehkä, jos mä mietin sille, sille niin mieleenpainuvia, niin kyllä ne tosiaan niin kuin sellainen isojen projektien nälkä leimaa. Ja ehkä mä, mua kysyttiin itse asiassa just tällä viikolla tuohon tota, advokaatinkin keistipalstalle kertoo mielenpainuvimmasta hankkeesta. Ja mä mietin just, että mikä nyt on sellainen, missä yhdistyy monia sellaisia niin kuin oppeja tai muuta. Niin kyllä mä ehkä voin vähän spoilata, että mä siinäkin pohdinnassa päädyin siihen, että aikanaan kun kun on päässyt mukaan ensimmäisiin kunnollisiin sellaisiin PPP-hankkeisiin, julkiseen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeisiin, missä edustanut kotimaisen urakoitsija, ulkomaisen pääomasijoittajan tällaista tarjoajakonsortiota, ja sitten vielä saman kombon useammissakin PPP-hankkeissa, jotka vielä sama asiakas sattui voittamaan, niin olen nähnyt nyt viimeisen vuosikymmenen Kaikki kaikki nämä isot PPP-hankkeet, niin niissä on ehkä ollut sellaisia kivoja aspekteja, just sitä kansainvälisyyttä. Toisaalta puhtaasti sopimuksellisesti tosi räätälöityy riskinjakoa, pitkällisiä neuvotteluja, kaiken näköisiä vääntöjä. Viimeisintä PPP-hanketta väännettiin koronan ikeessä ja, ja muuta tällaista, että asioita, joita ei ollut joutunut välttämättä ennen sitä miettimään, jouduttiinkin miettimään hyvin hyvin tarkkaan, mutta tota, ehkä ne sitten nousee, nousee niinku päällimmäisenä mieleen, ja miksei just niinku vain makeat kohteet, mitä on kiva osoitella. Että on muuten laatinut Triplan äh, urakkasopimukset tai Redi-urakkasopimukset tai just jotain isoja, isoja tota, valtakunnallisesti merkittäviä investointeja, mitä, mitä voi pyyhkäistä ohi ja, ja tota, sitten osoitella. Ähm, sitten toki voisi kertoa jotain tällaisia paineestyyppisiä esimerkkejä Riita-asioista. Ehkä mä ajattelen niitä just tämän rakennuttamisen ja projektihallinnan kannalta. Aika monet riidat kilpistyvät siihen, että voit jälkikäteen viisastella, että joku, joko tilaaja tai urakoitsija puolella tavallaan siinä omassa projektihallinnassa on, on tota, mennyt mönkään. Mutta, Aika monesti ne tilanteet vaatii, sit, se ehkä antaa myös energiaa siihen omaan työhön, että ne vaatii sellaista niin kaiken sen rakentamisen niin tiimelyksessä ja isojen intressienkin ollessa kyseessä. Se on sellaista aika kylmäviileitä reagoimista on the spot ja myöskin strategian miettimistä vasta sen varalle, että siinä mitataan ehkä vähän syvällisempi osaaminen kuin mitä miltään niin kun rivijuristilta, sopimusta ja riita juristilta yleensä löytyy, kun, kun kysymys on niin kun rakentamisen ja Yleensä noista saa myös asiakkaalta niin kuin kaikkein mieltä ylentävimmät palautteet jälkikäteen, että se lisäarvo on aidosti suurimmillaan. Et juristi ei ole tavallaan sellainen, mitä aina tykätään niin kuin julkisessa diskussissa maalailla, että saa riita, riitapukari tai paha ilmaliintu, että nyt menee huonosti, kun juristit on mukana, vaan enemmän saa niin kuin johdon strateginen spara ja osa sitä riskiä hallintaa, näin mä ajattelen. Ja ehkä voi myös sanoa, että ne, jotka ajattelee samalla tavalla hoitaa oman rootelinsa osaavasti advokaattikollegat, ja sitten toisaalta myös sellaiset niin hyvin selkarankaa omaavat asialliset päämiehen ja vastapuolen edustajat jää hyvällä tavalla mieleen. Sitten ne vähän erikoisemmat <laughs> sankarit, niin ne jää kans mieleen, mutta vähän eri tavalla. Että, tota.
1: Miten sitten isossa kuvassa on puhuttu, että on kiva, että on isoja keissejä, on nälkää niin isoille keissejä ja pystyy osoittamaan, että mä oon atoutellut tekemään vaikka kansiareenaa, ne pystyy sanoa ääneen, niin miten jos te menette niin noiden taakse miettiin sitä, että miten te koette tän teidän duunin merkityksellisyyden, että jos Kiira vaikka aloittaa, aloittaa siitä?
0: No mä oon niitä ehkä aina kokenut jotenkin tärkeäksi, että ylipäätään niin kuin ansaitsee sen asiakkaiden luottamuksen, että toimii heidän niin kuin uskottuna siihen, että, että osataan hoitaa se keissini, mikä ne antaa meille hoidettavaksi niin mahdollisimman niin kuin hyvällä, hyvin, hyvin ja siis Jotenkin itse kun olen ollut mukana kaikenlaisissa erilaisissa ja eri kokoisissa hankkeissa missä kehitetään niin kuin Helsinkiä tai kehitetään Suomea ylipäätään, niin se on ollut niin tosi, tosi mielenkiintoista nähdä. Ja varsinkin kun itse on niin kuin Stadista kotoisin, niin on ollut jotenkin upeata nähdä, että mihin, mihin niin suuntaan Helsinki on kasvanut. Saakka näyttää ihan sellaiselta niin isolta kaupungilta suoraan sanottuna. Että se on ollut itsellä jotenkin hyvin niin merkityksellistä siltä osalta.
2: Joo, on kyllä helppo yhtyä tuohon, että tavallaan kyllähän niin kuin meidän ala se sellainen tietty ehkä niin kuin sykkiminen ja äärirajoillekin venyminen välille. Ja mun mielestä sitä tehdään niin kuin asiakkaille ja projekteille. Ne on niille tärkeitä investointeja ja se on kunnia-asia olla, olla se niin kuin valittu neuvonantaja tietyissä strategisissa hankkeissa. Mutta ehkä yleisemmin joskus rakentamisessa on sitä sellaista konkretiaa, mitä, mitä joissain niin hienonkuuloisissa diileissä ei välttämättä näe ihan samalla tavalla. Että raha liikkuu tai yhtiöiden omistus liikkuu tai muuta, mutta niin rakentamisessa ollaan oikeasti tavallaan tekemässä jotain. Et nämä perinteisemmät teollisuuden alat joskus kärsii vähän mediaseksikkyyden puutteesta. Et mä ehkä aina muistutan silloin siitä, että kyllä rakennettu ympäristö muodostaa kuitenkin Ihan niin, kuin niin suuren osa mun käsittääkseni se on jossain 70 prosentin luokkaa laajasti tulkittuna ihan kansanvaraallisuudesta ja rakennusinvestoinnit, niin ainakin yleensä puhutaan, että noin kaksi kolmas osat niin kansantalouden vuosittaisista kiinteistä investoineista. Se vaikuttavuus siis on jo niin kuin peruslähtökohdiltaan toimialalla valtava. ja Siihen kun lisätään esimerkiksi nyt vaikka tämä vihreä siirtymä ihan perusfunktioltaan, se ei saa olla vaan tällainen pyhinen sana ja, ja niin kuin Thing, vaan aidosti hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisen kautta paremman yhteiskunnan ja ilmaston ja kestävien taloustavoitteiden kautta, niin mitä suurimmassa määrähän se on merkityksellistä. Että just jos palataan siihen, että juristi on niin mahdollistamassa ää, tavallaan etulinjassa asiakkaiden rinnalla tämän tyyppisiä, niin en keksi kyllä yhtä mielenkiintoista ajanjaksoa ja tällaista oikeastaan niin teollisuuden murrosvuosikymmentä kuin esimerkiksi, mitä meillä on sekä Suomessa että globaalisti edessä.
1: No tähän mä haluaisin nyt seuraavaksi mennä. Puhuit murros vuosikymmenestä, niin onko murros vai katastrofi tulossa, et ehkä rakennusalasta ja markkinatilanteesta. hän niin suoraan, että mitä, mark- mitä rakennustyöllisyydelle ja markkinoille kuuluu tällä hetkellä?
2: Onko kiire se meistä enemmän niin kuin Mä... voidat insolvensiliitän näistä, sen tuntuu näkyvän tällä hetkellä etusivulla. Joo, se, se niin
0: lehdet kertoo aika pitkälti varmasti niin kuin omaa tarinaa tällä hetkellä. Ja kyllähän se niin näkyy omallakin pöydällä aika paljon tällä hetkellä. Ja myös sellaisena, että tulee niin paljon pyyntöjä tulla kouluttamaan aiheesta, että halutaan jollain tapaa myös varautua sit siihen jos ja kun jotain, jotain sitten niin tällä tällä puolella sattuisi tapahtumaan, niin se, se on niin merkittävässä määrin kyllä lisääntynyt tuo insolvenssioikeudellinen neuvonanto tällä hetkellä. Että.
2: Toisaalta mä sit mietin, että toki se näkyy ja se on ihan, ihan selvä tendenssi ollut jo pitkään jo ennen kuin lehdet alkoivat uutisoida siitä, että rakennusala tekee ennätys- konkurssihakemuslukuja nyt tässä paraikaa aikaa meneillään olevalla tarkastelujaksolla, mutta tää, ehkä tämä niinku yleinen synkkyys talousuutisoinnissa, niin se kilpistyy vähän liikaakin aina sit niinku esimerkiksi asuntorakentamisen ahdinkoon. Ja kun rakentaminen on muutenkin ala, joka liiottelee niinku syklejä ja asuntorakentaminen niinku vielä enemmän vetää sieltä pohjamudista, niin ehkä se niinku hyvä sanoa ääneen, että ainahan on ollut niin, että, että asuntorakentaminen reagoi nopeammin ja tosi niinku ylireagoikin voimakkaasti, kun taas infraala ja esimerkiksi korjausrakentaminen niin on sellaisia niinku vakaampia. Ja ehkä niin valosampia tässäkin tilanteessa. Ja mitä tulee sitten tosi isoihin hankkeisiin, niin niiden investointipäätöksetkin on yleensä tehty paljon pidemmällä tähtäimellä. Että ne ei enää niin kuin hetkahda siitä, että onko nyt huono taloustilanne, vaan, vaan aidosti niin kuin niiden merkitys on niin suuri, että ne puskee eteenpäin kuin juna. Ja tota, ehkä just se teollisempi rakentaminen ja vihreä siirtymä on nyt kiisona driverina talouskasvulle ja myös tosiaan aidosti avain kestävämpään hiilineutraali-yhteiskuntaan, niin tota, mä ehkä miettisin enemmän sitä ja siinä mä suurimpana pullonkaulun investoinne pidän luvituksen ää, tilannetta. Sitä pitäisi sujuvoittaa ja siihen onneksi on ihan hallitusohjelmatasollakin Suomessa luvattu helpotusta. Itse näkisin, että toisena ilmeisenä haasteena on sit sekä osaaja että osaamispula, eli, eli ihan osaajat siis tekijämäärät, Tullaan tarvitsemaan niin valtava määrä työntekijöitä rakentamaan kaikkia näitä investointeja, mitä isosti on uutisoitu, että olisi mahdollisesti tulossa Suomeen. Ja siinä toivois myös suomalaisten tekijöiden olevan vahvoilla vaikkakin myös näitä kansainvälisiä toimijoita markkinalle virtaa. Ja sitten taas tämä niin osaamispula, eli just tämä niin haaste saada... Esimerkiksi meidänkin kotimaisten asiakkaiden osaaminen sille tarvittavalle tasolle. On paljon toimeksiantoja tällä hetkellä suomalaisilta yhtiöiltä, jotka hakee kasvua näihin kansainvälisempiin sopimuskäytänteisiin luottavien tilaajien hankkeista. ja Siinä tarvitaan kyllä meidän jeesiä paljon.
1: Miten te arvioitte, että rakennusteollisuus kehittyy lähitulevaisuudessa? Toki voi erotella just sen, että kun puhutaan asuntorakentamisesta, niin se yleensä koskee kuluttajia kuluttaja niin. kohtaista, että on niinku uudis, kaikki puhet uudisrakentaminen sukeltaa ja myytyy yksi uudiskohde Just vuoden aikana, niin se on niinku ehkä eri asia, tai onkin eri asia, että jos on päättynyt rakentaa moottoritien lappiin, niin nyt se varmaan mm. esimerkki on että nyt se tehdään oli tilanne, mikä tahansa, niin ehkä tätä erotellen, niin mikä on niinku tule, niinku tulevaisuuden näkymät tälle
2: Joo, että jos unohdetaan noin raflaavammat tavallaan syklisyydet ja sellaiset, niin kun, mitkä näkyy varmaan jossain iltapäivälehdissäkin jotain tai taksikuskien puheissa, niin mä palaisin kuitenkin ehkä teesinä siihen, että seuraava vuosikymmen tulee väkisinkin olemaan yksi suurimpia niin kun, ihmisen tavallaan tarkastelujakso ja työuralle osuvia murroksia energiatuotannon osalta, vihreän siirtymän ja sitä mahdollistavien investointien osalta. Et mä veikkaan, että töitä tulee olemaan niin paljon kuin vaihdetaan tehdä. Tämä koskee sekä, sekä konkreettisia rakentajia että, että meitä, jotka niinku mahdollistaa ammattikuntana myöskin osaltaan näitä, näitä hankkeita.
1: Mikä yhteiskunnallinen rooli kestävällä rakentamisella on ja miksi tämä on tärkeää?
0: No, Rakentaminen on niinku merkittävässä määrin keskeinen tekijä myös. Niinku Ilmastonmuutoksessa. Että se, että me rakennetaan mahdollisimman hiilineutraalisti, keskitytään siihen, että minimoidaan lämmityskustannukset, kierrätetään ne purkumateriaalit ja niin kuin fokusoidaan myös nyt niin kuin selkeästi sinne vihreän siirtymän niin kuin hankkeeseen energiaan niin kuin resursseja ja sun muuta, niin nämä on tosi tärkeitä niin kuin asioita tuossa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Että kun ajatellaan, että mitä pääkaupunkiseudullekin edelleen kaavaillaan niin valtavaa muuttoliikettä, niin kyllähän sen rakentamisen tulee vastata myös näihin, niin kuin, näihin niin haasteisiin ja vaatimuksiin. Ja nämä energiahankkeet nyt on niin kuin, ne tulee olemaan, niin Emma aikaisemminkin jo sanonut, että ne tulee olemaan niin laajoja ja vaativia hankkeita, että ne tulee vaatia tosi paljon kaikilta niitä, jotka ovat siinä mukana. Ja ne on myös tosi tärkeitä meidän niin kuin, taloudelle ja ylipäätään niin kuin, meidän Suomen kansainvälisellä näkyvyydellekin ihan.
2: Joo, se olisi kyllä ihan mahtavaa, jos oikeasti Suomeen toteutuisi ne kaikki hankkeet, mitä, mitä ollaan niin parhaimmillaan visioimassa. Ja, ja tuossa aika hyvin tulikin sitä, niin kuin, että myös jos pysytään ihan vain tässä perinteisemmässä niin rakentamisessa, niin kyllähän niin rakennuksissa käytettävän ja sit rakentamiseen kuluvan energiaosuus Energia loppukäytöstä ja kasvihuonekaasupäästöistäkin on, on niin aika suurta luokkaa. Pyörii varmaan jossain 40 prosent taso. Eli se niin vaikutuksellisuus tulee, tulee jo automaattisesti sitä kautta, että jos onnistutaan sitä vähentämään, niin ollaan tehty niin jo Suomen, Suomen tavoitteidenkin täyttymisen kannalta paljon. Ja, ja sitten toisaalta kyllä kaikki valistuneet asiakkaatkin on aidosti vilpittömän kiinnostuneita vastuullisuudesta niiden sijoituksissa, ja mikäpä sen suurempi tekijä siinä esg kuin se niin kuin ympäristöystävällisyys ja tietyllä tapaa just tämä, tämä kestävyys ja vihreän, vihreän siirtymän teesit. Et kiinteistö- ja rakentamistoimiala kuitenkin niin kuin kattaa isossa kuvassa käsitteenä sekä elin- että toimintaympäristöt kaikille ihmisille, infran, kaikki mitä me nähdään, on tavallaan rakennettua Eli siinäkin mielessä kyllä merkittävää, ja ja tietysti se työllistämisvaikutus on merkittävä, niin kuin äsken tuossa sanoin, että että olisi hieno saada suomalaisia yrityksiäkin etulinjan tekijöiksi vihreän siirtymähankkeisiin. Rakentaminen ei sinänsä lopu koskaan, aika varmasti siihen liittyvät juristien työtkään, että aika mielenkiintoiset vuodet on edessä.
1: Eikä varmasti myöskään konkurssioristien työt. Ei varmastikaan ihan,
2: rest assured, näihin yhteistyö jatkuneen.
1: <yhteistyö> ja mä haluan hei kiittää Emma ja Kiira teitä molempia tästä keskustelusta. Ja jos jakson aiheesta herää jotain kysyttävää tai haluatte kysyä asiantuntijoilta, niin olkaa yhteydessä Emmaan ja Kiiraan.
0: Kiitos paljon. Kiitos, kiitos. Kiitos seurasta tämän jakson parissa. Kuullaan taas seuraavassa
2: jaksossa.